0: Willkommen zu einem neuen, zu einem neuen Podcast. Warum fange ich jede Episode so an? Willkommen zum Aus dem Bettkasten Podcast, dem Podcast mit uns dreien, Anton, mir und natürlich Mamux. Ich weiß, ja. so. eigentlich sollte ich am Ende sein, aber naja, egal. Mamux heute nicht dabei. Ähm, viele fragen sich vielleicht, warum. Nein. Wir können es okay. wir wir uns tatsächlich auch nicht erklären. Also, gerade eben war er noch drin und er ist halt, kaum habe ich angefangen, ist er einfach direkt hier aus dem Chat geleftet. Also, man kann da halt nichts machen. Nee, Spaß beiseite. Heute geht es um Breakpoint. Jetzt würden sich manche fragen: Moment mal, Moment mal, warum Breakpoint? Habt ihr doch schon gemacht? Gibt es doch schon einen Podcast? Ja, den gibt es tatsächlich schon. Aber. Geil, dass draußen jetzt irgendjemand. Ähm, aber tatsächlich okay. haben wir im Podcast noch gesagt, für Leute, die sich den vielleicht angesehen haben, dass wir, sobald wir ja. Breakpoint weiter gespielt haben, beziehungsweise durch sind, nochmal einen Podcast machen. Und das ist dieser Podcast hier. Das ist aber tatsächlich nur einer von wahrscheinlich noch kommenden zwei Podcasts. Ähm, beziehungsweise vielleicht kommt nur ein Podcast, in dem wir nochmal Episode 2 und 3 dann ähm, zusammenfassen. Auf jeden Fall geht es heute um Episode 1 im Groben. Das sieht man, glaube ich, auch am Titel des Podcasts. Ähm, da wir jetzt halt uns dazu erklungen haben und letzte Woche Episode 1 endlich durchgespielt haben, nach einem halben Jahr spielen. Ja, perfekt. <lacht> ja, und damit haben wir tatsächlich ähm, Episode 1 durch. Und können hierüber darüber berichten, unsere Meinung dazu sagen und was wir uns gerne gewünscht hätten beziehungsweise was wir denken, was man verbessern könnte. Ja. Deswegen natürlich in dem Fall noch nicht zur Episode 2 oder zur Episode 3. Episode 3 ist ja auch noch nicht draußen, kommt jetzt irgendwann im Sommer. Aber für Leute, die Episode 1 von Breakpoint noch nicht gespielt haben, seid gewarnt, das Video enthält Spoiler dazu. Wahrscheinlich <lacht> Also,
1: ich, ich will nicht sagen, aber ich glaube kaum, dass irgendjemand, der Breakpoint hat, dass man noch nicht, noch nicht wenigstens durch Episode 1 durchgespielt hat, weil wir sind schon sehr speziell.
0: Ja. Also, das vor allem das Video enthält Spoiler. Ja, diese Aufnahme enthält Spoiler. Aber ja, für Anton hat schon gesagt, für Leute, die sich wahrscheinlich angucken, sind wahrscheinlich Leute, die das schon gesehen haben, deswegen entspannt. Ja. Ja. Ich würde sagen, das war eine gute Begrüßung, ein guter Anfang und jetzt äh, legen wir doch direkt los. Aus dem Bettkasten, der Podcast, präsentiert von Andromeda Media Productions. Ja, das Video, das Video, das Video. Die, ja. die Tonspur. Genau, um euch kurz, um euch kurz ähm, so ein bisschen Über <lacht> Übergang, Ding. So ein bisschen Verlauf zu sagen, also sowas, was wir halt, wie wir es planen, was wir jetzt machen wollen. Wir beginnen, das, äh, wir beginnen diesen Podcast jetzt damit, erstmal eine kleine Zusammenfassung zu geben. Das ist ähm, für die meisten Fälle wahrscheinlich irrelevant, weil ihr das eh schon gesehen, äh, weil ihr eh schon wisst, wie die Episode verlaufen ist. Aber für Leute, die es vielleicht nicht wissen oder für Leute, die ähm, so einen kleinen Überblick haben wollen, werden wir es kurz zusammenfassen danach zu unserer Meinung kommen und halt dann äh, zu den Sachen, die wir uns wünschen, habe ich ja schon am Anfang gesagt, also macht das, das ist komplett irrelevant, das jetzt normal zu sagen, egal. Also, ich würde sagen, ich fange an, dann kannst du ja ähm, auch einfach einsteigen in den Kanon.
1: Ja, ich hopse dann rein. Dann,
0: machst du, dann machen wir so einen Chor hier so. Gut, egal. Also, die Episode beginnt damit, dass wir ähm, einfach auf Aurora abstürzen, nachdem ein Schiff von uns oder ein Schiff verschwunden ist und ähm, ja wir entdecken, dass unsere Kameraden äh, erschossen werden, beziehungsweise vielleicht schon durch den Absturz äh, gestorben sind. Unter unseren Kameraden ist Weaver, der natürlich direkt von Walker am Anfang abgeschossen wird. Was nicht verwundert ist, wenn man die Trailer gesehen hat, weiß man, wer der Hauptantagonist ist, aber hier wird er halt direkt am Anfang revealed. Was natürlich untypisch für manche Spiele ist, wo dann erst später erwählt wird, was aber auch cool ist, weil einerseits könnte man darauf schließen, dass es nicht der Hauptantagonist ist, aber dazu erst später mehr. Danach gehen wir halt nach Everhorn und ähm, ab Everhorn wird es eigentlich Everhorn? Nee, ne? Everworn. Ich habe
1: keine Ahnung, hab Ahnung wie es ausgesprochen
0: wird. <lacht> wir sagen einfach Everhorn. Und ab dort das
1: spricht aber so aus wie immer, wir haben es oft genug in den Videos genannt, jetzt genau. wenn wir es jetzt anders nennen. <lacht> ähm,
0: und ab dort beginnt halt einfach sozusagen unser, unsere Entdeckereise, unsere entspannte Reise, keine Ahnung. Für Leute, die interessiert sind und das Spiel nicht gespielt haben, Leute, ihr könnt euch da genug Videos angucken. Ich empfehle natürlich meine Videos. Und äh, falls ich das irgendwie geschafft habe zu linken, dann ähm, ist irgendwo auf der Hauptseite... Zumindest auf Anchor kann man da auf Instagram gehen, auf YouTube und da müsste man dann einfach alles auch finden können. Also auf jeden Fall, wir sollen dann Jay Gell finden, ist ja in dem Fall klar. Jay Scal, einer der Hauptprotagonisten, ähm, möglicherweise auch der Typ, der uns abstürzen lässt. Wir wissen es natürlich zu dem Zeitpunkt nicht und wir finden ihn. Er ist versteckt, er wird ähm, von uns verfolgt und während der Zeit treffen wir auch auf unseren Freund Josiah Hill, der mit uns abgestürzt ist und mit ihm zusammen wollen wir natürlich ähm, herausfinden, ob Walker wirklich böse geworden ist. Beziehungsweise, was heißt böse geworden? Also auf eine Seite rübergelaufen ist, die feindlich zu unserer Seite dasteht. Ja, als wir Sky retten, merken wir dann, oh, Josiah Hill ist jetzt doch bei den Bösen. Und das ist natürlich nicht so gut, weil traurig, traurig, jetzt ist er tatsächlich nicht mehr ein guter Freund. Aber er weiß auf jeden Fall, dass Walker ein Revolutionär ist. Und daraufhin flüchten wir nach Aberhorn. Und Jay sagt, ja, ich brauche jetzt, ich öffne dir jetzt Kapitel 3. Das sind ähm, 15 Missionen, die du machen musst, um es abzuschließen. Und da brauchen wir halt noch ein Hinterprogramm, brauchen wir noch ähm, eine, eine KI, brauchen wir noch eine Hauptingenieurin und so weiter und so fort. Und das alles erledigst du jetzt in 15 Missionen in Akt 3. Das war Akt 1 und 2 tatsächlich zusammengefasst, relativ kurz, aber im Grunde genommen glaube ich, erkenntlich und man versteht, was ich gemeint habe. Und ja, dann würde ich sagen, Anton, kannst du ja jetzt ähm, zu Akt 3 rüberlaufen? Äh, zu Akt 3. Zu Akt 3. Also der Sache mit Paula Mandera dem ähm, Ingenieur. Ja, also
1: ja genau, also äh, dann geht es halt zu Akt 3, ähm, wo man an, wo unsere Aufgabe war, eigentlich Paula Mandera äh, zu finden, als eine der leitenden Wissenschaftlerin dort. Und, ähm, nachdem wir sie dann gefunden hatten, ähm, stellte sich irgendwie, äh, haben wir ihren, ich glaube ihren Mann hatten wir noch
0: gesucht, hm. wenn ihr alles täuscht. Ihren Mann haben wir noch gesucht.
1: Genau, wo, wo wir dann, indem wir dann, ich glaube, tot gefunden hatten, nämlich alles, soweit ich weiß, jetzt ich war, war er tot. Ähm, und dann stellte sich heraus, dass, ähm, äh, dass die Wolves anfingen, die Akkus, die, äh, Madeira gebaut hatte, zu verwenden für Drohnen als Brennstoff, da man sie sozusagen wenn man sie falsch verknüpft oder so ähnlich, zu kurz schließt, sie wohl eine Art Nanobombe sein sollten. Genau. Ähm, und das galt halt für uns zu verhindern.
0: Das haben wir auch und,
1: gemacht. Ja. Achtung, so, das haben wir auch gemacht, was wer denkt. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, und auf dem Weg finden wir noch ähm, zwei, keine Ahnung wie die heißen, Widerstandskämpflerinnen oder eine Widerstands Widerstandskämpflerin. Ja, eine Widerstandskämpferin und ein Widerstandskämpfler. Kämpfer, genau Kämpfer. <lacht> 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 die ein Büro von Scale in die Luft gejagt haben, wobei sie Unmenge an Wissenschaftlern umgebracht haben, was sie aber nicht wussten erst, weil sie erst dachten, dieses Gebäude sei zu diesem Zeitpunkt leer.
0: Genau. Und natürlich darauf hin, dass wir Madeira gerettet haben, wird alles gut, Spaß. Das ist erst eine von ähm, drei Missionsabschnitten. Die zweite Missionsabschnitt ist natürlich dann in dem Fall, dass wir eine, ein paar Wissenschaftler retten müssen unter einer, ähm, aus der Kontrolle von einer ähm, Folterin.
1: Ja, genau, das war, das war doch diese, die, die, Herzog die, die, heißt die Folter. Die. Ja, es ja, war doch die, die auch in wo wir in der Background-Geschichte erfahren haben, dass das mit einer von denen war, die auch mit uns in früheren Einsätzen eigentlich unterwegs war, ja. also nicht mit uns direkt, aber wir, wir waren auch in den Gebieten und ähm, sie wurde dann, sie äh, wurde von Walker relativ hoch angesehen, weil sie ähm, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hatte, dass sie Daten beschafft hat von Leuten.
0: Ja, und daraufhin ja, ähm, ja. Ihr Schicksal ist eindeutig. Wir sprengen sie mit einem Helikopter in die Luft und verbrennen sie dabei. Ähm, nee, ich hab's erschossen. <lacht> ja, du hast erschossen, aber dann ist sie <lacht> noch mit dem Helikopter hochgejagt worden. Aber okay. ey, ist, Also, natürlich kann's, kann man je nachdem, schätze ich mal, das ist die Idee, aber ähm, im Endeffekt ist es halt bei jedem anders, wie man die dann erledigt. Es ist halt ähm, Boss nebenbei, aber wie schon gesagt, jetzt erstmal einfach nur eine Zusammenfassung. Unsere Meinung kann ich ja dann na nachher sagen, weil dazu möchte ich auch dann noch was sagen. Danach sollten wir noch eine KI installieren, also so eine feindliche KI herstellen. Dazu sollten wir halt einfach eine Wissenschaftlerin helfen, ähm, in den Server zu kommen. Haben nebenbei auch übrigens ähm, nochmal so einen Typen getroffen, der ähm, ist, glaube ich, Blake oder so. Und am Ende ähm, hilft er uns halt, in den Server zu kommen. Wir erstellen die KI. Und äh, das war es tatsächlich mit Act 3, zumindest vorläufig. Es gibt natürlich neben Ian Blake, Herzog, ähm, gibt es natürlich noch drei sozusagen Antagonisten im Endeffekt. Diese Antagonisten sind ähm, halt Wurfs mit Spezialeinsatzgebieten, zum Beispiel der Flycatcher, Juggerbound oder ich glaube, der hieß nicht Juggerbound oder so. Rosebound heißt er, glaube ich, und ähm, Silverback. Ähm, Im Endeffekt. Hatten die halt so Missionen, die hießen halt nicht hören, nicht sehen und nicht sagen. Halt die Standardanführer sozusagen von denen. Und genau. genau. Und nachdem wir die halt besiegt hatten, war halt sozusagen Akt 3 abgeschlossen und wir konnten halt sozusagen die ähm, KI, also wir konnten sozusagen jetzt äh, daran gehen, sozusagen äh, diese Insel vorerst zu befreien. Und um halt das zu schaffen, haben wir halt in dem Fall noch ähm, Yellow. Ähm, Yellow Yellow Leg oder Yellow Bag oder so. Ich weiß persönlich selber nicht äh, genau mehr, wie, wie derjenige hieß. Haben wir noch geholt. Ein Kollege von uns, Fox, ist halt einer der allerersten, die wir, die uns begegnen. Ist halt leider ums Leben gekommen dabei. Ist natürlich nicht so toll, aber kann man nun mal nichts machen. Und letztendlich schaffen wir es tatsächlich ähm, halt herauszufinden, wo halt ähm, Walker ist. Und können damit halt sozusagen dahin gehen, um halt ähm, die Drohnen zu stoppen. Bevor wir das aber tun, müssen wir halt noch eine ähm, Kollegin retten sozusagen, die uns die ganze Zeit Insider-Informationen überbracht hat. Und dabei treffen wir auch auf Hill, den wir relativ leicht besiegen können. Walker zu besiegen ist auch relativ leicht. Das Einzige, was man bei Walker halt machen muss, ist halt außenrum um seine Basis. Sind halt ganz viele verschiedene Truppen. Ein Behemoth steht auf dem Gebiet. Aber sobald man die alle besiegt hat, kommt man rein, kann Walker ganz leicht besiegen. Und, ähm, ja, filtert die Daten, zack, befreit die Insel, alles ist schön. Und es gibt tatsächlich einen kleinen Cliffhanger, weil am Ende ist halt Stone noch auf der Insel. Das ist halt einer der sozusagen Unterbosse gewesen, in Anführungszeichen momentan. Ähm, und der sagt halt, ja, ich bin noch auf der Insel und äh, dass er scheinbar irgendwas plant. Was er plant, das wird alles wahrscheinlich in Episode 2 erklärt. Und ich bin da auf jeden Fall darauf gespannt. Aber bis dahin war es ich mit Episode 1, ich hoffe, das war eine ganz gute Zusammenfassung. Wie schon gesagt, das soll jetzt nicht eine fette Zusammenfassung sein, wo wir dann drei Stunden darüber erzählen, wie, äh, wie das Spiel durchgelaufen ist, weil das, ist halt, das sind halt jetzt circa 30 Stunden, also 10 Stunden, es sind insgesamt 40 Stunden oder beziehungsweise mehr als 40 Stunden, die wir gespielt haben, aber halt sozusagen 40 Stunden, die Ubisoft sozusagen als Stunden zählt und ähm, von denen würde ich halt so ungefähr 10 Stunden abziehen, indem wir halt Nebenmissionen oder ähnliches gemacht haben ähm, also ungefähr äh, 30, 35 Stunden ist tatsächlich nicht viel wenn man es so sieht, ist schon krass viel, aber es ist halt nicht viel für ein Spiel ähm, dafür gibt es aber natürlich jetzt noch Episode 2 äh, ähm, Episode 3, was noch äh, die noch kommen wird und noch ein paar Nebenmissionen und alles, also es ist sehr viel noch, was drin ist wir haben halt nicht alles gespielt, wir haben wirklich nur die Story von Episode 1 durchgespielt Dafür war es aber für mich persönlich auch schon sehr krass. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber... Ja, auf jeden Fall. Ja, und deswegen kommen wir auch jetzt zur Meinung. Ähm, ich würde sagen, wir klappern da einfach so ein bisschen durch die ganze Sache ab, also dass wir sozusagen jedes Szenario einfach durchgehen und dann so die Meinung dazu sagen. Ja, da würde ich sagen, beginnen wir einfach mit der Anfangsszene, also mit dem Absturz. Ich muss sagen, war mal, ein andere, war mal eine andere Idee für ein Game. Ich fand es auch cool, dass man halt einfach ähm, beim, bei dem Absturz an sich so gemacht hat, dass man also in diesem Spiel ja im Vergleich zu White wenn man jetzt nochmal den Vergleich darauf zieht, ähm, halt hier auch wirklich darauf gesetzt hat, dass man zum Beispiel ähm, Verbände und alles halt auch craften soll und craften muss halt mehr oder weniger. Das wird ja später auch eingefügt, dass man zum Beispiel Verbände nicht mehr ähm, unendlich viel hat. Das, dazu komme ich auch nochmal zu den Updates und ähm, ich fand es auch toll, dass man halt einfach ähm, wirklich das Gefühl, hat man das abgestürzt und man sammelt jetzt die ganzen Sachen so und nicht mehr dieses, okay, ähm, du kriegst die Waffen einfach so oder sobald du stirbst, hast du halt die Waffen nicht mehr. Ähm, aber naja, ich weiß nicht, wie viel ich davon jetzt schon ähm, in, in dem Vergleich mit Weichlands gesagt habe. Deswegen will ich wirklich hauptsächlich hier auf die Episode eingehen, aber ich wollte das einfach mal erwähnt haben, weil ich fand es cool. Ich fand auch den Anfang cool, ähm, zu der Sache, dass Walker aufgetaucht ist, muss ich tatsächlich sagen, ja, ich fand es okay, weil man wusste ja ungefähr, also man wusste eigentlich schon, wer der Hauptantagonist ist, es ist halt Walker gewesen und es war halt auch wirklich Walker, es war jetzt nicht plötzlich, oh mein Gott, da ist jetzt plötzlich jemand anderes, was ich halt persönlich tatsächlich erwartet hätte, dass da noch ein, noch ein Hintermann ist, hinter Walker, war ja auch scheinbar, aber den sehen wir tatsächlich nicht in Episode 1, weiß nicht, ob Ubisoft ähm, da nichts, nicht was falsch gemacht hat, ich finde es okay, aber ich finde es auch irgendwie schade, dass man so am Anfang direkt gezeigt hat, oh, das ist Walker so, von wegen, ja, okay, jetzt weißt du ja, wer der Antagonist ist, so, damit halt irgendwie der Spieler irgendwas Krasses hat, so von wegen, oh mein Gott, mein Best, der, Krasse, der beste Kollege ähm, von mir ist plötzlich ein äh, böser Typ, der mich halt, ja, töten will. Und ähm, da kann ich natürlich nicht jetzt entspannt sein. Und genau das meine ich halt, dass ähm, eben man gucken muss, ähm, dass man halt vielleicht das nicht macht. Also ich würde es halt persönlich nicht machen, aber es war jetzt auch nicht, dass ich sage, ja, es ist traurig oder so. Ja, das war eigentlich so zur Absturzszene. Everhorn ist auch eine coole Sache. Everhorn ist ähm, halt eine Station, wo du halt mit Leuten treffen kannst. Da sind auch eigentlich alle deine Kollegen, äh, wenn sie halt online oder offline sind, äh, da. Und du kannst ja halt sehen an Tischen, da laufen auch meist viele Spieler rum, die du halt theoretisch auch in deine Gruppe aufnehmen kannst oder denen joinen kannst, um mit denen zu spielen, was ich auch cool finde. Es ähm, soll also ja auch, also momentan, ich habe halt lange, lange Zeit nicht im Einzelspieler gespielt und ich fand es auch cool, dass man im Einzelspieler ähm, gesagt hat, okay, du hast jetzt keine Kollegen da, weil halt die Kollegen von dir sozusagen tot bzw. verwundet sind. Was ich aber... Ähm, interessant finde, ist, bald soll es ein Update geben, wo die Kollegen eingeführt werden und da bin ich dann gespannt. Da gibt es dann Updates ähm, zu diesem Podcast, sobald wir halt die ähm, restlichen Kapitel durchgespielt haben, ähm, Episoden beziehungsweise und ähm, da werde ich auch später noch was zu sagen, aber ich finde halt einfach Errorhorn an sich eine coole Idee, eine coole Sache, so ein Hub, wo man einfach vieles machen kann, auch Missionen annehmen kann und so, ist eine coole Sache nur halt, wenn man überlegt, dass halt über Everhorn ein fettes Nest, Netz hängt, ähm, wo man, wo halt ganz viele Leute drin sind und dieses und Everhorn wird halt nie entdeckt. Das weiß ich. Ich weiß nicht, ob ich das so hinnehmen will, dass ich sagen kann, okay, ja, es ist äh, verständlich, dass es so ist. Ähm, ich würde eher sagen, dass es ein bisschen unlogisch ist, dass Everhorn eben in, in dem Fall nicht entdeckt wird. Ja.
1: ja, gut, aber äh, so das, das Versteck sollte wahrscheinlich schon ein bisschen episch aussehen. Ich meine, hätten wir jetzt sozusagen nur eine einfache kleine Höhle oder so. Also, okay, es, es, es wäre auch geil, hätten wir wirklich nur eine kleine Höhle, einen kleinen Höhleneingang. es wäre also, bestimmt auch nicht schlecht aus.
0: So eine Mini-Höhle, weißt du? So eine...
1: na, 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 oder oh. halt eine große Höhle, die so, aber so ein Eingang hat in der Art wie, also dass sie nach oben nicht offen ist und dann halt so ein Eingang in der Art wie zum Beispiel das hier bei, 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 bei... bei. Back äh, Island? Was, was, ja genau, bei Egg Island, wo man halt diesen, diesen Eingang sozusagen unten findet, hm. halt wenn das nicht ganz so offensichtlich wäre, das sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Ja, äh, und was ich ein bisschen noch oder was ich ein bisschen in gewisser Weise vielleicht auch vermisse, ich weiß, war jetzt, weil man jetzt sozusagen durch Wildlands gewohnt ist, dass man sozusagen die bei Wildlands, die Rebellen, die man dort hatte. Und äh, dass man die sich sozusagen zur Unterstützung rufen konnte. Mhm. Äh, und ich meine, bei das finde ich halt so ein bisschen schade bei, ähm, jetzt bei Breakpoint. Bei Breakpoint da ist sozusagen, wir haben ja, oder es gibt ja sogar auf Seiten der Widerstandskämpfer da gibt es Einheiten. Das mhm. sieht man ja, wenn man zum Beispiel da äh, mit dem Hubschrauber dabei ähm, auf dieser kleinen Insel am Süden landet. Mhm. Ich kenne den ganzen Namen noch nicht. Ähm. Da wird mir ja auch angeschnauzt von wegen, ah, sie haben uns gefunden, Feinkontakte zu haben, da rennen da ja welche mit, da rennen da welche mit Waffen rum. Ja. Ich, meine, ich meine, wenn man die entweder, wenn man die rufen könnte, oder von denen irgendwie eine Art Unterstützung kriegen könnte, oder es vielleicht auch so ist, dass, ähm, dass sie bestimmte Kapazitäten haben, dass man bestimmte Lager von den anderen, nachdem man sie gekreiert hat, das ist ja keine wichtigen Story-Lager, sondern normale Lager, dass man die vielleicht besetzen könnte mit dass die dann sozusagen besetzt werden von eigenen Truppen, wo man dann in einem bestimmten Radius sozusagen Feuerunterstützung haben könnte. Hm. Und dass dann sozusagen auch Koalitionskämpfe in gewisser Weise Koalitionskämpfe gibt, dass dann sozusagen die äh, Sentinel-Soldaten oder die von Scale sozusagen wieder versuchen, sich diesen Stützpunkt zurückzuerobern. Ja. Und, oder die Wolves meinetwegen auch. Und dass du, dann, oder dass du dann auf der Karte kriegst, kriegst dann angezeigt, Achtung, dass da sozusagen ein Konflikt ist zwischen denen. Und dann kannst du deine eigenen Truppen sozusagen unterstützen in der Verteidigung oder halt im Angriff. Oder Und, halt nicht, ne? Genau, oder, oder, halt, oder halt nicht, aber dafür wenn halt nicht, dann ist halt dieses Gebiet fällt dann sozusagen wieder komplett unter die Kontrolle genau. von den Wolves. Das heißt, dass die dann meinetwegen sozusagen die Luftüberlegenheit haben, dann kommen sozusagen über Gebiete, wo sie mehr... Kontrollpunkte haben, fliegen öfters diese, zum Beispiel diese große Drohne rüber, die mit denen, die dann Einsatzteams losschickt. Und sowas, dass, dass sozusagen dieser ja. Aspekt, das wäre halt noch irgendwie eine coole Neuerung. Und sowas, was ich ein bisschen vermisse zum alten Wildlands hin.
0: Ja. ja, das würde ich jetzt auch sagen. Aber ich meinte halt im Generellen, dass das halt an sich cool ist und ähm ja, also es ist ja jedem das eine so in der Art, dass sie, dass Ubisoft sich da halt bestimmt was gedacht hat dabei oder halt nicht. Keine Ahnung, man weiß ja nie. Oder gedacht hat, ja, das ist zu, weh, ist zu viel oder die haben Angst, gegen die zu kämpfen. Keine Ahnung, man weiß ja nie. Aber da ist schon, schon recht. Ja, ähm, zu Jay Scale möchte ich eigentlich nicht viel sagen. Da war jetzt auch nicht viel, wo ich jetzt sagen kann, boah, das war jetzt nicht so toll oder so. Ich fand ein bisschen komisch, dass... Ähm, Hill so schnell auf die Seite der, ähm, der Gegner rübergewandert ist. Ähm, ich fand's okay, aber ich hätte mir gewünscht, dass man da einfach auch, ja, dass man das einfach, wie soll ich sagen, später erkennt. So, so, weißt du, so von wegen, boah, krass, jetzt ist er jetzt ist wirklich so. Oder keine Ahnung, dass er halt so hinterhaltsmäßig noch ist. Und wirklich, das, ich weiß jetzt nicht, wir haben ja Hill wirklich nie zu Everhorn geführt. Mhm. Aber trotzdem denke ich mir so, wenn ich Walker wäre, dann würde ich doch nicht sagen, Hill, komm mal auf meine Seite und dann so sagen, okay, jetzt offenbarte ich mal direkt. Ich hätte einfach chillig, Hill hätte so entspannt Jace holen können, hätte, Hill, er hätte so entspannt Everhorn finden können. Wirklich, das, das wäre easy so, weißt du, was ich meine? Und dann ja, hätten ja. die auch sowas einbauen können, wie, ähm, dass du das Hill einfach in Everhorn, man sieht, also so eine Zwischensequenz, er ruft irgendjemand an, äh, Nomad bemerkt es, springt zu auf ihn drauf, schon zu spät und dann müssen wir Everhorn verteidigen. Das wäre geil. Ja. Ähm, ja, wolltest du nicht noch irgendwas sagen?
1: Ja, nein, ich, ich finde sozusagen, <lacht> ja, diesen, dieser Vorteil halt, der, ja. den haben sie halt wirklich leider nicht genutzt und sowas. Es,
0: das ist Ja, so, es, es,
1: es, es, es gäbe halt noch so ein paar Sachen, die hätten sie so wirklich...
0: Ja. Das ist halt
1: anders machen können, aber ich war bin mir halt nicht sicher, weil dann wäre es halt wirklich ein Shooter, dann hätten sie auch mehr, äh, <lacht> hätten sie uns, uns ein, na, na, so ein Shooter, yeah, wo sie uns yeah. mehr überlegen hätten lassen müssen. Momentan ist halt ein Shooter, der ist da gegeben, wer, wer eigentlich weiß, dass wer der Böse ist und wer der Gute ist. Du hast keine Entscheidung zu fällen, sondern ja. äh, alle, alle Entscheidungen oder die Entscheidungen werden vom Spiel getroffen. Du musst nichts mhm. treffen an Entscheidungen. Aber und es ist, ist halt so ein das wäre eher sozusagen so, dann, dass sie da, dann ähm, bei diesen Unterhaltungen zum Beispiel, wie sie es jetzt ja schon eingefügt haben, dass du verschiedene Antworten geben kannst und sowas. Mhm. Wäre es dann eher so, dass du dann auch noch entscheiden kannst, ob wer leben kann und wer, ster wer sterben muss sozusagen in gewisser Weise. Das mhm. heißt, dass, da, äh, dass du dich dann halt mit Leuten unter unterhältst oder sowas und die dann auch im Falle exekutieren kannst weil halt oder sowas in der Richtung. Weil dann, dann würde es halt reinpassen, aber dieses... Das wäre halt einfach, ich würde sagen, das wäre zu viel für, den, für das Ghost Recon, was, was sie da bieten und was auch nach Wildlands sozusagen kommen würde. Hätten sie jetzt so ein Spiel rein rausgehauen. Ja. Das wäre halt eher eine andere, eine andere Spielreihe. Ja, Assassin's, genau Creed, welcher, <lacht> Assassin's Creed Breakpoint. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, Assassin's Aurora. <lacht> Assassin's Aurora, genau. Nee, aber tatsächlich, ähm, es ist schade, dass sie sowas nicht genutzt haben, aber ja, kann man jetzt ähm, im Nachhinein Was heißt hier, im Nachhinein kann man es nicht ändern? Wir hätten es auch die ganze Zeit nicht ändern können. Aber ähm, <lacht> ich glaube, ihr versteht so unseren Punkt so allgemein. Ansonsten muss ich einfach sagen, dass das Spiel ähm, in, in anderer Linie sonst okay war. Also von der, von der Story bis dahin war es gut. Ja, was könnte man dann noch sagen? Also ähm, zu der Sache mit Akt 3 muss ich sagen Fand ich ein bisschen übertrieben. Ich meine, ich kann es verstehen, dass man sowas macht. Aber es war halt wirklich irgendwie weit her, so an den Haaren herbeigezogen. So, wir brauchen das, 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 das. Ähm, und es war halt, finde ich persönlich, nicht so cool, dass man zum Beispiel als, ähm, also Paula Madera-Story lag. Fand ich geil, fand ich nice. Ich fand es ein bisschen übertrieben, dass man, dass man eher, eher erst beweisen muss, dass die Gegner, also dass die ähm, ähm, Terroristen sozusagen, in Anführungszeichen, sind, un, ohne dass sie es wissen und sie erst dann sagt, oh ja, da verlasse ich die, sondern dass sie halt sagt, yo, ich, ich kann ganz viel für die machen, aber dann hat die ganze Zeit, wo wir das machen, einfach da liegt und nichts tut. Sie ist die ganze Zeit im Bett, sie macht nichts für die und tut so, als würde es so gehen. So, das mhm. fand ich ein bisschen dumm und auch die Tatsache, dass halt ähm, ja, dass halt im Endeffekt ähm, die auch so richtig komisch waren, so von wegen, ja, warum gehst du denn so, als ob die nicht nochmal wiederkommen kann oder so. Auch das Ende, wo die dann ankommt und sagt: Siehst du, du brauchst mich, als würde, als würden wir deswegen, deswegen das, wir haben es ja nur gemacht, weil er gesagt hat: Ja, ich brauche meine Chefingenieurin und sie wollte nicht mitkommen und tut dann so, als, als hätte er sie so abgelehnt und es ist halt irgendwie in dem Fall einfach nur ein bisschen, ja, nicht dumm, aber es ist halt schade so. Ja. Und ähm, ja. Wenn man jetzt zu den, ähm, ich gehe mal erstmal so entlang der anderen ähm, Sachen, falls du was sagen willst, kannst du einfach einreden.
1: Ich glaube einfach dazwischen.
0: Genau. <lacht> ähm, ich gehe mal entlang so der anderen Sachen, also ähm, der anderen ähm, Quests und gehe dann zu den einzelnen Bossen. Also am Ende der jeder Quest war halt ein Boss sozusagen, in Anführungszeichen. Ähm, und die Bosse waren auch cool, dazu halt später mehr. Ähm, auf jeden Fall bei den Ingenieuren, also ich erzähle es halt in my, unserer Line, wie wir es halt gespielt haben, ihr könnt es auch anders gespielt haben, dann ist es egal, aber wir haben es halt so gespielt. Bei den Ingenieuren muss ich sagen, dass, ich's, dass ich den story Arc okay fand, der war halt ganz interessant so, äh, war jetzt nicht zu äh, ja, beschissen, er war jetzt nicht zu langweilig oder so, der war wirklich so solide, gut, entspannt, Konnte man äh, konnte man sich ja nicht antun, aber man konnte den machen. Es war ein bisschen unlogisch, dass der eine Forscher einfach mittendrin in, im Feld stand und gesagt hätte, er wäre jetzt äh, sicher, wenn er 300 Meter weiter in eine Fischhütte gegangen ist. Ja, kann man, lässt sich darüber streiten, aber <lacht> ich weiß nicht. Und er hat sich, vor allen Dingen, er hat sich im Wald versteckt, stand da. Und der Wald war bestand aus ein paar kleinen Bäumen, die nicht höher waren als sein Fuß. Ähm, und er hat sich hinter einem Felsvorsprung versteckt. Er hat auf den Feldschausprung geguckt, aber nicht nach oben, sondern in die Wand rein. So als wäre, als würde der Gegner aus der Wand rauskommen. Man weiß, ja, nie, man weiß nie, was passiert, ne? Und ansonsten muss ich tatsächlich sagen, dass äh, sonst die Quest ganz gut war. Das am Ende war vielleicht ein bisschen doof, weil zum Beispiel bei Herzog haben wir eine einzige Sache gesehen, wo sie jemanden halt gefoltert hatte. Und, ähm, um halt zu zeigen, wie die Leute Respekt hatten oder so, ähm, und danach haben wir sie halt nur gesehen, wie sie gesagt hat, du bist so weit gekommen und halt in einem Hubschrauber geflogen ist und dann hat sie draufgeschossen, sie erschossen und der Hubschrauber ist abgestürzt, explodiert. Ja,
1: irgendwie teilweise finde ich die Bosse auch wirklich in gewisser ja. Weise so einfach zu töten. Ich meine, ich, ich finde es ja, dass diese Art wie, äh, wie zum Beispiel bei Flycatcher, die fand ich eigentlich ganz cool, dass das, sozusagen wir spielen es ja auf dem, auf dem benutzerdefinierten Modus auch nicht allzu schwer, wir haben ja immer noch die Markierung, wo, wo sozusagen Gegner sich aufhalten. Aber, ähm, wenn ich mir jetzt angucke, wär, hätte ich diese Mission gespielt ohne diese roten Markierungen, wo die Gegner sich aufhalten, wäre das halt extremst krass in diesem Haus drin. Weil in diesem, in diesem eigentlich, Haus ist ja schon fast falsch. Das Dann ist hättest ja du mich erschossen. erste Station. <lacht> ja, dich hätte auch mehrfach erschossen, ja. Ähm, das wäre wär eh auch so eine Sache. Friendly Fire könnten könnt, wäre wär noch cool. Genau. Ich weiß nicht, ein das ähm, auf jeden Fall, ähm, das, äh, da finde ich halt sozusagen dieses... Die Mission fand ich eigentlich, eigentlich relativ cool aufgebaut, weil es war halt so ein riesen Komplex, mhm. durch den man sich durchkämpfen musste. Aber Flycatcher an sich war kein OP-Boss. Das heißt, er war nicht so, du konntest da 13 Magazine reinballern und der ist nicht tot gegangen, Sondern er ist halt gestorben wie der andere auch. Wie es halt in echt auch wäre. Nur halt mhm. der Weg zu ihm hin ist komplizierter gewesen. Mhm. Und dann gab es Herzog. Die fand ich war wirklich zu einfach, weil die ist mit ihrem Heli da angekommen und ich meine, ich habe mich damit ich glaube, es war, ich, ich meine, es sei nur ein Sturmgewehr, was ich da hatte, nee,
0: hatte Du hattest diese, diese äh, Auto, ähm, das Automaschinengewehr ah, Stimmt,
1: ja, stimmt, ich habe mich, ich, ich hab mich vom Auto also Du hattest dich Heli mit dem
0: Sturmgewehr dahingestellt ja, und das ich, mit dem Sturmgewehr Ich meine, mit dem Sturmgewehr ist, ist,
1: <lacht> ich, ich glaube, mit dem LMG wäre es auch nicht schwerer gewesen ja. oder sowas, aber ich habe mich mit dem mit diesem Auto mit der, mit der Autogun äh, dahingestellt und hatte halt mal ein paar Mal draufgeschossen geschossen. Und dann hatte ich hatte ich den Piloten da sozusagen, also sie als Piloten da sozusagen tot drin geschossen. Und es war so, es ging eigentlich, fand ich, viel zu schnell. Ich fand, okay, ich fand auch sozusagen die Art, wo wir aufgehalten war, wurden, fand ich, ähm, okay, auf Hintergrund der, wie, wie sie, oder Hintergrund der Geschichte war es okay, sozusagen, sie haben uns auf der Brücke aufgehalten. Mhm. Aber... Ich fand sozusagen so die Art, einmal, dass wir kein Auto hatten, wo wir alle wirklich reinpassten. Das war schon mal komisch.
0: Ja, also, dass ne? Wir, dass wir halt das nicht über ein Fahrzeug ja.
1: verfügten, wo, 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 wo sozusagen, also ich meine, mindestens ein, ein eigener Soldat sollte noch reinpassen, finde ich. Weil ich meine, man kann das Spiel mit, ich glaube, vier Leuten maximal spielen, wenn mich alles täuscht.
0: Da müssen die alle in so ein Extra-Fahrzeug und, ja und, ne, ne, und und.
1: und ja, und bei zwei, sagen wir so, wären wär wir jetzt zu dritt, okay, zu dritt ist okay, wenn dann halt einer im Extra-Auto fahren müsste, aber äh, weil es dann sozusagen ist wieder zu viert, könnten sie zwei Autos ein-, zweimal einen Gunner im Auto besetzen, plus einen Fahrer sozusagen, mhm. und das finde ich halt, ähm, das war halt irgendwie, fand ich, ungünstig weil ich meine, ich bin mit dem Auto hinterher geguckt und konnte halt nichts machen, außer als sie dann die Straßensperre reingerast sind, konnte ich dann halt den Hubschrauber abschießen
0: das war, aber auch, das war aber auch wirklich, das war so dumm, diese eine Situation. Wir sind da hingefahren und ich dachte, das wären die Kollegen, ja, von denen. Die steigen aus, rennen rechts in so eine, unter so eine Unterstellding, wo man die easy abschießen kann. Ich fahre weiter rein, sehe dann, oh, das ist der Gegner, steig aus, schieß einen Gegner, schieß zwei, hab alle, setz mich oben auf das Geschütz drauf, volles Magazin auf den, auf, diesen, auf den schweren Schützen. Nichts. Nochmal. Ich habe locker dreimal die Kanone geladen und auf ihn draufgeschossen Und er ist bei dreimalen nicht draufgegangen Er hat mich naja, am Ende bekommen. Headshot geben. Ich habe mit dem Maschinengewehr, schweren Maschinengewehr auf dem Dach des Autos dreimal auf seinen Kopf gezielt. Beziehungsweise auf seinen ganzen Körper. Dreimal. Er ist nicht ja. draufgegangen Das war wirklich... Ich habe gehört so man hat so diese Schüsse gehört, die so wenn, kennst du wenn so Hitbox, wenn es so mhm. nichts, er ist einfach nicht draufgegangen, also es war einfach nur traurig persönlich, muss ich es einfach so sagen ja, ja. und ähm, das war halt, was ich halt nicht so gut fand ansonsten, wenn ich jetzt zu Flycatcher gehen würde, muss ich tatsächlich sagen, fand ich auch so wie Anton gesagt hat, muss ich tatsächlich sagen fand ich cool, dass man, ähm, es war jetzt für uns jetzt in Anführungszeichen nicht so schwer, es war schon relativ schwer, einfach nur weil wir relativ äh, am Anfang alle auf uns aufmerksam gemacht haben und dementsprechend halt in so ein Feuer geratet habe, Ich nicht gemerkt habe, dass ich äh, noch Heilung hatte und mich äh, ja, mit einem ähm, Bein, was hinter mir geschleppt ist, äh, da durchgekrochen bin. Und ansonsten äh, muss ich tatsächlich sagen, war es halt auf normal nicht so schwer, aber es war schon relativ schwer. Was ich mir vielleicht bei Flycatcher gewünscht hätte, der Typ wird bezeichnet als der krasseste Ingenieur. Der Typ, der mit Drohnen fliegt und alles. Und dann war da eine Drohne oder zwei. Die ganzen anderen waren draußen. Die haben uns nicht mehr gestört. Da waren zwei äh, Drohnen Mini, die wir innerhalb von Sekunden platt gemacht haben. Und das war's. Der Rest äh, war, Ufo. die Schwierigkeit war bei den Leuten, bei den Menschen, die drumherum waren. Und das fand ich dann irgendwie so schade.
1: Wobei ich halt dazu sagen muss, ich finde eigentlich, ja klar ist halt irgendwie,
0: mhm. äh,
1: ungünstiger oder gewesen sozusagen, ungünstig. dass, ähm, dass, sozusagen, der Herr der Drohnen keine Drohnen hat, aber ich, ich, ich sage mir, macht der Spaß gegen Menschen äh, weil der Kampf gegen Menschen macht mir mehr ja, Spaß als ja. der Kampf gegen Drohnen, weil also ich hasse es so, auf diese, diese kleinen Drohnen zu schießen, ich meine, die, die treffen dich in Dauerzustand und wenn die gerade einen schlechten Tag haben, dann fliegen sie ja so schnell hin und her, da kannst du nicht mehr treffen, da halten sie nicht mehr still. Die halten ja mhm. er erst still, wenn sie dich über den Haufen geschossen haben und ist so, so, äh, ja, Alter, was haben die für, was haben die für ein Auto-Aim da drin bei sich in ihrer Drohne? Und dann gibt es andere Male, da, da sind da so drei Drohnen hintereinander, stehen einfach in der Luft, fangen vielleicht im besten Fall auf dich an zu schießen sozusagen.
0: Racing-Drohnen. Manchmal,
1: manchmal nicht mal das. Und du kannst halt einfach, du könntest mit der Sniper, du auf die vorderste zielen und einfach draufschießen und alle drei sind down. Hm. Und das ist so, die Drohnen sind so unterschiedlich zum Teil. Unberechenbar, unberechenbar. Das ist, das ist weird und das finde ich macht halt der Kampf wirklich äh, Mann gegen Mann macht mehr Spaß da könnten meinetwegen können sie auch die Soldaten noch mal ein bisschen besser machen
0: ja ich finde es auch cool dass die heutzutage ach den das nicht heutzutage sondern dass die einen Breakpoint angefangen haben den nicht geführten Modus einzubauen der sorgt halt dafür dass so jedes der Ziele halt finden muss selbstständig durch Bilder durch Leute die dir sagen dann dauert die Mission zwar länger aber ihr müsst euch vorstellen so würdet ihr direkt dahin führen hinkommen wo ihr hin müsst und das wäre halt doof, weil ja. so theoretisch einfach der Spaß daran, dieses zu finden, weggeht und dir einfach direkt, okay, da ist der Typ, zack, fertig, das war's. So, es ist halt, finde oh. ich persönlich, langweiliger als mit dem nicht geführten Modus, wo ihr halt wirklich auch an Bildern erkennen müsst, wo was ist. Und es ist halt auch tatsächlich, finde ich persönlich, viel, viel interessanter als halt sowas. Und ähm, ansonsten muss ich tatsächlich sagen, dass ähm, die Mission halt, ähm, halt, Flycatcher oder so war halt, ja, wie schon gesagt, ein bisschen traurig so, aber war ganz cool, war ganz cool. Ähm, und ich glaube auch mit einem höheren Schwierigkeitsmodus zum Beispiel schwer oder sogar extrem wäre es wahrscheinlich sehr, sehr schwer auch gewesen. Ähm, dann kann cool man ja auch weiß. irgendwann mal testen. <lacht> so, und ähm, ansonsten muss ich tatsächlich sagen, dass äh, Flycatcher sonst ganz cool war. Ich habe mir die Aufnahme nochmal angesehen. Ich verarbeite die ja auch nebenbei. so also Wir nehmen ja für auch den Kanal auch von mir. Ähm, und ähm, da ist er tatsächlich sogar äh, explodiert, nachdem ich ihn abgeschossen hatte. Und das ist schon krass. Ja, ähm, dann würde ich schon sagen, krass, gehe, ich erstmal ich explodiert. Genau, gehe ich erstmal weiter. Bevor ich zu Rosebun komme, um, gehe ich erstmal ähm, zum nächsten. Und zwar zu ähm, nach Herzog kommt Blake, das mit der KI. Und Blake, muss ich sagen, es wurde halt auch in einer Mission gezeigt, dass er halt so krasser Typ sein soll und so. Und am Ende, als ich da war, hat er halt kurz einmal darauf geschossen. Was habe ich gerade gesagt?
1: Ich habe keine Ahnung, wollt ich wollte dich eigentlich auch fragen, aber...
0: Auf mich geschossen und das war's. Er stand dann da und ähm, wir sind mit ihm entspannt durch das Lager gegangen, was wir gerade geklärt haben. Er hat den Code eingegeben und dann kam Silverback, hat ihn erschossen und das war's dann. Und daraufhin mussten wir tatsächlich Silverback holen. Bevor Silverback ähm, waren wir aber natürlich Rosebund noch holen. Rosebund war der so gesehene Boss von der Mission mit Herzog und Roseband war im Endeffekt jemand, der sozusagen oder eine, die halt nach den vermissten Forschern gesucht hat als Sniper und die das war, fand ich, eine der schwierigeren Sachen, weil die das Lager dort war halt wirklich sie Sniper, neben ihr Sniper und überall sonst einfach nur Sniper, da waren vielleicht fünf äh, normale Truppen, ein kleiner Mini-Behemoth oder ein kleines mini ähm, drohnenfahrzeug und sonst nur Sniper und der eine war so dreist, der stand irgendwo hinterm Baum weit oben der hat uns beide fünfmal oder so bekommen, immer wieder das war wirklich eine der Missionen, die wir am häufigsten nochmal machen mussten, weil es einfach ähm, so viel ähm, so lange vor allen Dingen gedauert hat ähm, dort die alle auszuschalten obwohl halt Roseband im Vergleich zu, den an zu dem Typen, der da oben uns die ganze Zeit ausgeschaltet hat relativ leicht war. Wir sind rein, zack, Snipe, weg.
1: Ich glaub, wobei ich bei der Mission ganz ehrlich sagen muss, ich habe keine Ahnung, ob wir es nicht vielleicht falsch angegangen haben. Ich meine, wir sind eigentlich immer, haben immer versucht, von derselben Seite ins Lager reinzukommen. <lacht> das war so der Aspekt, Ich bin mir sicher, ich habe mir das Lager danach nicht nochmal angeguckt, aber wahrscheinlich es hätte auch sein können, dass wir von der anderen Seite einfach gleich die Sniper von oben wegschießen können, hätten können mhm. und dann selber den, die Sniper-Spots sozusagen einnehmen können.
0: Einfach, Einfach oben und dann zack, zack.
1: Nein, es ist halt wirklich so, und da bin ich mir nicht sicher, wie viel wir da sozusagen uns das so schwerer gemacht haben, aber das gehört dazu. Und das fände ich auch, das finde ich eigentlich auch gut, wenn es sozusagen, genau. wenn es meinetwegen auch mehrere
0: Wege gibt. Und Zum dann halt Beispiel auch. Der die... <lacht> oben und auf der Flycatcher Base. <lacht> genau. Und die Gemeinde, mangel Genau,
1: und wenn es da halt auch verschieden schwer ist und sowas die hm. Eingänge und dann vielleicht der offensichtlichste Weg dann halt wirklich auch der schwerste ist. Es ist halt, es ist es ist halt, halt nicht schlecht. ist
0: halt normal, so läuft das. Genau. Ja, ähm, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt nochmal entspannt auf Silverback ein, bevor wir dann auf den nächsten Arc eingehen. Ähm, also Silverback war halt, fand ich, bis von einem der coolste Antagonist, obwohl wir von ihm und ich würde auch sagen, der ein, ähm, also Rosemont war ja jemand, den haben wir nicht einmal gesehen in der Cutscene. Nicht einmal. Flycatcher war in der Cutscene bei Paula Madera und äh, Silverback war auch in der Cutscene. Rosemont war in keiner Cutscene, solange, soweit ich das beurteilen kann. Und das fand ich halt komisch. Ähm, aber Silverback war halt ein cooler Charakter, der halt war halt in so einer alten ähm, verlassenen Wurfsstation, Wolfs wo halt ganz viele verschiedene, ähm, äh, ja, ähm, Gegner waren und ähm, die musst du halt alle irgendwie besiegen und so. Und dann hast du halt Silverback geholt, obwohl Silverback halt im Vergleich zu dem, wie er in der Cutscene war, halt absolut nicht war. Ich meine, er hat nicht mal angreifen können. Der Typ stand ganz entspannt da, ich bin hinten angelaufen, Messer, fertig. Also das war ähm, nicht so der krasse Gegner, aber ich fand ihn von allen halt am coolsten, weil er halt auch das... Ähm, ja weil er halt das coolste den coolsten Ort hatte sage ich jetzt mal wo er war es würde auch so zu ihm passen er hat auch da ganz viele sozusagen Forscher um seinen Ort rumzuliegen die alle halt von ihm umgebracht wurden und ähm, dementsprechend halt auch das sehr ja wie soll ich sagen sehr ähm, interessant war, auch die diese Basis zu finden, weil du es halt sozusagen, bei allen wurde halt irgendwie gesagt, ja, dort, dort, dort. Also man musste die auch suchen und so, aber bei ihm war es halt wirklich so, ja, hier sind Fotos, es könnte dort in der Nähe sein. Und die Basis bei ihm, die ging ja wirklich von einem Lake über ein ganzes Gebiet mhm. drüber. Anton ist da durch den Tunnel gefahren. Ich bin rausgekommen, er ist rechts abgebogen und dann, als ich gestorben war, war er irgendwie plötzlich auf der anderen Seite der, des Sees. Ähm, irgendwo war ich hinten aus also Gebiet. Und ähm, das zeigt halt einfach, wie groß ähm, einfach nicht nur die Basis ist, sondern generell einfach das Spiel, wenn es darum geht, einfach so einen unterirdischen Tunnel zu machen. Ich meine, allein diese Ausarbeitung der ganzen Sache, ja, das ähm, dauert ein bisschen, würde ich sagen.
1: Weil ich das, so sagen, das fand ich eigentlich mega geil, dass halt wirklich so eine Riesen, dass, dass die Base halt wirklich groß war und sowas, dass und halt so ein ewig langer Tunnel. Das, ist, das hat was gehabt, weil ich, man mein, ist halt so durch, durch diesen Tunnel gefahren so. Weil ich bin halt unten in der Base, bin, hab ich mir so gedacht, gut, guckst du mal, vielleicht kommst du links rum rausfahrend raus, raus. <lacht> fahr ich durch den Tunnel, fahr ich durch den Tunnel, fahr ich durch den Tunnel, fahr ich, in Tunnel, fahr ich in Tunnel und komm irgendwo am Arsch der Welt raus und das ist halt so, das ist halt irgendwie geil, weil, man, weil, weil es ist auch was da unter der, unter der, sagen unter der Oberfläche. Mhm. Jetzt hätten sie, was, was dann noch cool wäre, hätten sie so, so, so einen Aspekt halt öfter eingebaut. Meinetwegen auch, Gab's, in Wildlands gab es manchmal so, dass so, so sozusagen mehr von diesen Höhlen, wo man, wo man drin kämpfen konnte. So Wenn sie davon einfach mehr einbauen würden, das fände ich mega geil.
0: Na, wir wissen ja nicht, also ob es mehr Höhlen gibt. Vielleicht gibt es ja mehr Höhlen. Wir waren einfach ja, nicht in mehr Höhlen drin.
1: Ja, aber ja, ja, es ist halt so... so äh, ich hoffe einfach, dass es, mehr, dass es mehr noch gibt, weil ich, ich finde einfach diesen, dieses... Es hat ein anderes Feeling nochmal, wenn du dich oberirdisch durch eine Base durchkämpfst, als wenn du sozusagen unterirdisch in so einen wegen so wie so einen alten verlassenen Hangar reinrennst, der ewig weiter noch unter die Erde geht. Hm. Äh, oder halt so ein vernetztes, so, ein verletztes, so ein, eigentlich so ein für mich so ein Netz unter der Erde ist. Das, das finde find ich, nicht. das hat irgendwas. Und auch ja. weil es ein anderes taktisches Vorgehen ist, als wie wenn du einfach oberirdisch
0: reinrennst. Mhm. Ja, sehe ich aber genauso. Ähm. Ja, dann beenden wir. Hast du noch irgendwas zu Kapitel 3 zu sagen? Irgendeinen Boss oder irgendwas, was du ansprechen möchtest? Oder ist für dich nee, auch so?
1: Eigentlich, eigentlich habe ich nichts zu sagen.
0: Ich würde auch sagen: Also für mich, ich habe eigentlich auch alles gesagt, was ich sagen wollte zu dem ähm, Arc. Und dann können wir eigentlich jetzt schon zum Haupt-Final-Arc kommen. Und zwar beim Finalakt ging es darum, dass wir halt einfach erstmal unseren Freund Fox finden sollen, der losgegangen ist ohne uns Bescheid zu sagen dementsprechend auch draufgegangen ist was traurig ist ähm, es war ein cooler Charakter muss ich tatsächlich sagen ähm, und am Ende ist er einfach so draufgegangen einfach nur weil er halt Angst hatte dass wir sozusagen nicht sagen ah ja wir helfen dir sondern weil wir denken halt die die er retten will ist halt böse war sie nicht es war halt eine dumme Aktion mhm. von ihm und es war halt irgendwie traurig aber ich glaube das haben die einfach extra eingebaut um irgendwie am Ende nochmal so ein, ja so einen traurigen Tod zu so
1: Schlag in die Fresse sagen.
0: genau ähm, ihn auch zu finden war erstmal schwer wir haben ewig in diesem Gebäude mhm. drin gesucht <lacht> ja, hat bestimmt deswegen so lange gebraucht, bis er verblutet ist <lacht> und das geilste war einfach in der Cutscene steht hinter ihm noch so ein Fundstück und das glänzt die ganze Zeit und es lenkt einfach teilweise die Attraction einfach weg man sieht so das traurige ja. von dem Hintergrund hier, sammle mich ein, ich bin ein Sammelstück
1: ja, vor die Stuttgarter, Kollege. Aber es mich doch <lacht> ein. Aber
0: was wir mich ein. Ich bin cool, ich bin nice, guck mich an. Perfekt.
1: Bringt richtig was, du, wenn du mich das einsammelst. Genau. <lacht> ja,
0: und dann ja. haben wir halt Yellowleg getötet und dann ging es tatsächlich zum Eingemachten. Wir sollten Hill finden und um Hill zu finden, gab es eine geile Sache, denn jeder der Bosse, die wir gemacht haben, also ähm, Rosebound, Silverback, ähm, Yellowleg und ähm, Flycatcher hatten alle so kleine Zettel, wo so Gedichte drauf waren, also Gedichtzeilen. Und ähm, diese ganzen Gedichtzeilen kamen zusammen zu einer Sache, wo wir hin mussten. Und es war halt cool, weil du musstest halt erstmal überlegen, hm, wo könnte es sein? Ah, hier, die und die Insel, dort und dort könnte das und das sein und so weiter. Und dann bist du dahin geflogen auf die Insel, hast halt die jeweiligen Sachen gemacht, du es da umgeguckt ähm, und das war halt cool, weil du halt sozusagen ähm, nicht dieses Standard hast, er befindet sich dort und dort, sondern ähm, dass du halt wirklich so ein Rätsel führen musstest, was äh, Rätsel folgen musstest, was so ein bisschen ja ähm, dichterisch geschrieben ist. Und ja, das nicht hat halt Genau. Und nicht halt so ähm, normal wie halt andere. Und das war halt cool, ähm. weil sie somit halt auch Sie haben auch generell einfach alle möglichen Gebiete eingebaut, die es gab. Und so haben die halt nochmal Egg Island eingebaut als letztes krasses Gebiet. Und dort findet tatsächlich der Hauptendteil mehr oder weniger statt, wo wir halt einfach auf Hill treffen. Und der, der Punkt, wo wir auf Hill treffen, ist, finde ich persönlich, der traurigste Punkt, wo die am meisten Potenzial richtig verschwendet haben. Bist du gespannt auf meine Sache, warum?
1: Ja, auf jeden Fall. Hau der was. Grund
0: ist folgende wir treffen auf Hill, der sagt, ja, ähm, falls du sie finden willst, musst du herkommen. Dann geht er ins Dunkel rein, verschwindet natürlich, weil es ist Hill.
1: Ähm. Jetzt muss ich sagen, dass, dass er verschwindet, weil er schwarz ist.
0: Nein, nein, nein. Ja, das, das habe ich auch so gedacht. Er, er ist halt in den dunkel reingegangen so. Und er ist halt sozusagen, wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ich weiß, dass Ubisoft hier keinen äh, Rassismus betreiben will, aber es ist halt irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Es ist irgendwie schon ein bisschen komisch, so in der Art, wie es gemacht wurde. Aber naja, man, man weiß nicht. Vielleicht einfach nur so ähm, und nicht bedacht. Dann geht man, man genau. durch, holt sich die ganzen Wurfs. Ist auch eine sehr kleine Höhle tatsächlich. Also man muss sehr aufpassen und ich glaube, im Extreme wäre es nochmal schlimmer gewesen und äh, ja, schwieriger, die zu besiegen. Aber sonst ging es ganz entspannt. Man konnte die einzeln nach dem anderen besiegen. Und dann sehe ich einfach der, dieser Moment, wir besiegen, Hill, das war's. Wir planen dann später, bei als wir Walker treffen, sagen wir dann, oh mein Gott, ich musste den und den besiegen, aber es wurde einfach verballert. Bei, als wir Walker besiegt haben, das konnte man übrigens, dazu komme ich gleich auch noch, äh, das konnte man früher, äh, als der Rest der Story, also du konntest sozusagen das, die vorletzte Mission, konntest du eigentlich direkt zum Anfang spielen. Warum das auch nicht schlecht ist, ist glaube ich schon klar. Und ja, wir haben halt einfach den Anfang der Story gespielt. Und dieser Anfang der Story, äh, dieses Ende der Story, was, denke ich, da hat er sich halt auch so, oh, ich musste den und den Freund töten. Aber somit ähm, haben die halt verspielt dass die halt das, diese traurige Szene, nicht gemacht haben. Sie haben halt nicht irgendwie noch eine Cutscene gemacht, wo die gezeigt haben, ja, hier, ich bin traurig, dass er halt äh, tot ist oder so, sondern die haben ihn einfach sterben lassen. Und das fand ich halt persönlich verschwendetes Potenzial. Es war einfach, es war einfach Potenzial, was ähm, ja verschwendet wurde. Es war einfach, ähm, traurig, dass die da keine Katzen gemacht haben. Und ähm, ja, also, ja, mach.
1: Ja, es ist halt, es ist halt wirklich so und, ähm, Es gab viele Sachen, die haben sie verschenkt. Oder auch ich, ich bin Schass, auch, Baba. Der, die gleich ich mir das ein Aspekt, den Der mit Walker sozusagen die Idee, dass man sozusagen die Story nicht nach einem festen Skript sozusagen abarbeiten muss. Ich bin mir nicht sicher, ob die da war. Ich bin mir nicht sicher, ob die da war oder ob wir sie aus Versehen ausgelöst haben. was weiß ja egal welchen Gründen. Und hier finde ich halt, wenn sie schon sowas haben, mhm. dann der muss auch ne, muss eigentlich auch, finde ich, einen Unterschied machen im, in der weiteren genau. Story. Weil wir haben jetzt Walker gekillt, der hat uns da schon eigentlich gespoilert.
0: Und am Ende wurde halt einfach nichts irgendwie was verändert oder man hat halt genau. das, was er halt gespoilert hat, ist halt so genau eingetroffen. Wir haben nicht irgendwie plötzlich einen Random getötet, den wir halt nie zuvor gesehen haben oder so in der Story, sondern wir haben wirklich den getötet, wo wir halt schon dort gedacht haben, ja, das, ist, das kann nur Hill sein. und
1: Hat er das nicht gesagt gehabt sogar?
0: Nein, ich musste meinen Freund töten, hat er gesagt. Und ich fand das halt doof. Ich fand das halt dumm. Warum machen die sowas? Warum machen die nicht einfach, dass sie es verändern oder so? Ich meine, wenn die schon sagen, yo, du darfst ab dann und dann Walker besiegen, das ist schön und gut, aber dann verändert wenigstens die Story irgendwie. Ich meine, das ist so, ich spiele ja auch nicht ein Spiel, um dann schon, ähm, vielleicht haben Leute Bock direkt zu Anfang an oder so in der Mid-Story oder so zu sagen, boah, ich habe Bock jetzt mal Walker zu holen. Und dann holen die Walker und merken, oh, toll, jetzt wurde ich schon gespoilert. Und das ist halt einfach, finde ich persönlich, eine traurige Sache. Wenn du einfach oh, gespoilert wirst, bevor du das Spiel fertig hast.
1: Ich finde, sie hätten es halt lösen können, indem sie halt, meinetwegen sollen sie sozusagen diese Mission so darstellen, sozusagen du kannst die Mission spielen, äh, wo du Work Walker halt schon vorher versuchst zu töten. Das, aber dass dann sozusagen eine Mission eigentlich eine 1.1 ist und mhm. nur nicht, oder dass halt sozusagen die, dass die Mission dann, so, dass eine Mission vorgesetzt wird, dass dann Walker meinetwegen auch irgendwie schafft zu fliehen oder du in den Hinterhalt gelockt wirst oder irgendwie sowas. Und diese Mission fällt einfach weg, sozusagen, wenn, also das ist eine Mission ist, die sozusagen da ist, wenn du sie spielst, bevor du den Rest der Story erledigt dann kannst du sie spielen. Und sonst, wenn du die Story sozusagen gespielt hast, bis du, also die normale Story sozusagen runtergespielt hast, dann fällt die einfach weg, ohne dass also wird nicht groß gezeigt. Hier, hier die hattet ihr und die ist jetzt weggefallen. Hm. die verschwindet einfach. Und wird dann sozusagen ausgetauscht gegen die normale, wo man Walker besiegt. Genau. Und dass man dann halt sozusagen auf dem, meinetwegen, dass, dass die dann sozusagen, wenn man fertig ist, so also sein Spiel durch hat, dass man, wenn man, die dann, wenn man dann die Mission nochmal spielen will, dann kann man die zum Beispiel zum ersten Mal spielen. Oder es ist halt wirklich dann eine Sache, dass, wenn du dann die Story nochmal beginnst, dass, dass äh, oder dass du dann den Hinweis kriegst, dass es zwei Enden gibt, irgendwie, dass, dass sozusagen jeder dieses, die, also, dass entweder kriegt man sogar einen Hinweis, oder es ist halt wirklich dann so eine Sache, äh, dass du es
0: mitbekommst,
1: dann... tauschen es aus. Dass das yeah. halt sozusagen wie so ein kleiner, kleines Easter Egg ist.
0: Genau. Das wäre halt cool. Das wäre auch nice. Und ich da wäre es auch cool, wenn man vielleicht zwei Endings hat, also äh, dass halt wirklich so ist, wenn man halt Hill noch nicht besiegt hat, dass er vielleicht dann sogar auftaucht, Walker vielleicht hilft oder so ähm, und dass man dann halt ihn besiegt und so. Und dann halt sozusagen die, den Rest der Story irgendwie, äh, irgendwie ein bisschen gibt, aber dass sozusagen ein paar der Sachen ein bisschen anders sind oder so, dass da vielleicht andere Leute sie gefangen halten und nicht mehr Hill. Das oder hätte man theoretisch machen können oder halt, dass, dass wir ihn gar nicht besiegen können, sondern dass, uns halt, äh, dass die uns halt gefangen nehmen und wir sozusagen entkommen müssen und wir schaffen es halt zu entkommen, aber äh, können halt Walker in dem Fall nicht besiegen und dann kriegen wir am Ende genau, so also das das Achievement oder so. Das wäre auch cool. Halt ich ich, ich, du warst was
1: zu blöd Walker zu töten.
0: Oder <lacht> du bist erfolgreich Walker entkommen. <lacht> ja, aber sowas halt und nicht halt so ein Okay, du hast ihn jetzt besiegt, du wurdest jetzt gespoilert und am Ende passiert halt genau das Gleiche so. Ist halt ja. natürlich ähm, nicht so schön, aber ist halt Ubisofts Entscheidung gewesen und ähm, so ist es halt jetzt normal. Ja, und das war halt wirklich zu hill, dass halt einfach das natürlich nicht so schön war und ich fand es halt in dem Fall auch traurig, dass man halt einfach ihn nicht gewürdigt hat. Man hat ihn einfach erschossen und das war es halt. Man, da war nicht noch irgendwie so ein, oh nein, Hill ist jetzt tot, sondern da war wirklich so ein, ja okay, das war es jetzt irgendwie. Ein Freund von mir ist halt jetzt irgendwie draufgegangen. Ja, ich glaube, das ist ähm, nicht so schlimm. Dann war es. Dann gehen wir einfach zurück, gehen halt Walker suchen, finden ihn dort halt in seiner Basis, besiegen ihn, machen halt ähm, halt den Stick rein, zerstören halt das U-Boot, was halt rausgesendet wurde, weil wir davor waren wir noch in der Basis, wo wir äh, das, äh, wo wir aussuchen wollen, was der Plan war und die hatten halt ja, ein U-Boot.
1: Da fällt mir was ein, das fände ich auch eigentlich richtig geil, wenn es halt, wenn's, wenn man sozusagen noch an, an Bord des u boots könnte oder sowas. Ja, und halt dann da kämpfen drauf.
0: Wenn sich halt was. noch in
1: der Story dann meinetwegen nochmal ein extra eine äh, ne, ne, ne extra Map sozusagen in gewisser Weise dadurch durch dieses U-Boot halt eröffnet. Weil ich finde halt so klar, die, die Lager sahen halt schon geil aus und ich war, war aber so ein riesen U-Boot war da drin im Hafen und mein, meinetwegen hätten wir auch das U-Boot sozusagen zerstören können und dann stellt sich heraus, dass es sozusagen ein zweites gibt, wo wir dann nicht an Bord können, aber weil der, der Kampf glaube ich sozusagen an, an Bord eines u boots hätte auch nochmal was, weil es ist auch dieser Aspekt wie in einer Höhle sozusagen, dass hinter jeder Ecke könnte jetzt jemand lauern hm. und du hast halt einen Gesatz zur Höhle wo da hast du auch rein theoretisch, kann man ja Tropfgeräusche und sowas noch einbauen sozusagen. weil wegen ja irgendwo ist dann Wasser irgendwie äh, so ein, wie ein kleiner Bergsee oder sowas, wo dann was reintropft die ganze mhm. Zeit. Das heißt, du hast da immer so einen Hall durch. Und bei u ist halt auch, du hörst die Maschinen sozusagen, musst du im Maschinenraum. Dann ist das alles sozusagen nicht so geil ausgeleuchtet. Dann hörst du halt draußen immer das Wasser dran plätschern und so. Das heißt, dass, dass die Akustik halt auch eine ganz andere ist eigentlich da drin was halt nochmal ein komplett anderes Feeling für ein komplett anderes Feeling sorgt. Genau. Also halt so Sachen, man hätte dann zum Beispiel meinetwegen hätte man ein U-Boot versenkt und das andere hätte man dann wie in der Story gemacht, dass man da nicht an Bord kann, weil das dann draußen ist. Aber es ist halt cool, cool gewesen. Oder dass man aus irgendeinem Grund schafft, man es doch nicht, das komplette U-Boot zu clearen. Da kann man sich auch halt einfallen lassen. Oder es geht was schief beim Clearen, Das, äh... Dass sozusagen dafür sorgen, dass, ein, dass irgendwie ein Höhlenbruch oder sowas entsteht. Weil du mit deiner, mit deiner AK, mit deiner Sniper oder weißt der geil, was, hast du halt im Boot rumgeballert und plötzlich hast du ein Loch in der Wand. Weil es hm. halt nicht so gedacht ist, dass du dann da drin rumballert.
0: Und dann kommt Hill und schmeißt dich aus dem Loch raus. <lacht>
1: <lacht> Aber dieser Aspekt würde ich halt. Das wäre hm. halt doch noch was Geiles, weil ich meine, das, das U-Boot ist neben uns lang gefahren. Wir hätten an Bord springen können. Wir sind mit dem, mit dem Schlaupe bis zum U-Boot hingefahren. Hm. Ja. Ich meine, wir hätten, uns oben, wir hätten uns auch an Bord sitzen, oben drauf sitzen können und eine Packung Sprengstoff nehmen können und den Sprengstoff oben drauf klatschen können ja. und dann die Luke aufspringen können oder ja. so. Also,
0: nee, nee, das geht nicht mehr. Ihr müsst jetzt nach Airborne zurück und äh, da was äh, organisieren. Und das war dann natürlich nicht genau. toll. Ja, äh, und. Das war halt die letzte Mission, sage ich jetzt mal. Danach kam halt einfach nur das Ende, wo halt nochmal, wie schon gesagt, ähm, bei der Zusammenfassung äh, einfach nochmal angespielt wurde, dass der, ähm, der Stone immer noch auf der Insel ist und jetzt sozusagen die Führung erhält und ähm, halt jetzt sozusagen vielleicht noch was anderes plant. Was genau, das wissen wir nicht. Das wird vielleicht in Episode 2 ähm, verständlich. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, denn Episode 2 ist das nächste, was wir spielen und das nächste, worüber wir auf jeden Fall in diesem Podcast reden, wenn wir Breakpoint besprechen ich werden.
1: Sicher, dass wir nicht erst Episode 3 spielen wollen. <lacht> 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 ähm,
0: aber bevor das ist, ähm, wollen wir natürlich diesen Podcast noch zu Ende führen. Dazu natürlich ähm, gleich nochmal ganz kurz so ein bisschen, ähm, was wir uns her wünschen würden. Haben wir ja schon mehr oder weniger gecovert, aber nochmal so ein paar einzelne Sachen. Vorher würde ich aber gerne nochmal ansprechen, dass ähm, eine coole Sache war auf jeden Fall das Event, das soll ja für jedes, äh, ähm, für, jede, für jede Episode sozusagen ein Event geben. In dieser Episode war es halt der Terminator, was cool war. Es war unerwartet, aber ich hab, hab, man hat es irgendwie verstanden, wer weiß halt Aurora ist, Zukunftswelt und so weiter und so fort. Und ähm, die Idee mit dem Terminator war auch cool. Ich fand ein bisschen unnötig, dass man gesagt hat, yo, spiel den ersten Teil dann und dann, spiel den zweiten Teil äh, kurz Zeit später und dann haben wir einfach an einem Tag ähm, alles durchspielen können und äh, dann gab es tatsächlich keinen zweiten Teil oder sonstiges und wir haben halt alle ähm, wichtigen Missionsgüter erhalten. Es war ein bisschen traurig, dass man halt so schnell das durchspielen konnte, obwohl man halt ähm, erwartet hat, dass da vielleicht ein bisschen geiler ist oder so. Ich bin gespannt auf das Event vom Kapitel 2, aber dazu halt später. Ja, zu den Sachen, die wir uns wünschen, wie schon gesagt, dass einfach ein bisschen, ein bisschen der Story ein bisschen was geändert wird missionstechnisch ein paar Sachen ähm, besser gemacht werden. Das wäre cool auf jeden Fall für ähm, Kapitel 3. Ich weiß halt nicht, vielleicht ist Kapitel 2 anders. Und dass ja. einfach zum Beispiel so was, ähm, dass einfach verschiedene Entscheidungen ein bisschen anders getroffen werden können. Was ich auf jeden Fall noch erwähnen will, ist ähm, das Update. Denn es gab ja bis ähm, Januar ungefähr, gab's, oder bis Februar gesagt, gab es ähm, die ganze Zeit eigentlich nur sowas dass man ähm, sozusagen sich Klamotten und so sammeln konnte und dann hatte man halt so eine bestimmte Skillstufe. Und mit dem Update kam halt eine neue Erfahrung an. Du konntest Skillstufen ausschalten, du konntest deine Schwierigkeitsstufe ändern generell, mehr Verletzungen, ähm, Bandagen nur noch auf nicht unend äh, auf und 12 oder auf 6 oder sogar auf nur 4 und so weiter. Also dir das Spiel einfach schwerer machen, was ich für so ein Survival-ähnliches Spiel halt super geil finde, weil es halt einfach so viele Möglichkeiten gibt, das Spiel einfach interessanter zu gestalten und besser zu gestalten für Leute, die vielleicht äh, das nicht spielen wollen, weil es ihnen zu leicht ist. Ähm, und das fand ich halt cool. Oh, da können wir gleich nochmal auf die auf den äh, Frühkauferrabatt eingehen. Den, ähm, was damit los ist, warum äh, warum sich der vielleicht auch nicht lohnt. Das haben wir zwar auch mehr oder weniger in unserer eigenen Sache in der letzten Sache gesagt. In der letzten. Aber ich ja, bin letzten. mir nicht
1: sicher, ob wir es nicht sogar vorher gehabt hätten eigentlich. Wir haben es ja doch immer zeitweise nicht so oft gespielt und so. Kann gut sein, dass wir sozusagen, weil es wurde ja angekündigt oder es war dann drin in der, in, im, im Spiel. Was? War aber äh, die neuen Klassen zum Beispiel. Die waren ja war drin und dann haben wir sie kostenlos auf jeden Fall bekommen gehabt und ich weiß nicht genau, ob wir sie äh, so, sogar einen Ticken früher bekommen haben, weil wir haben jetzt auch länger das nicht mehr gespielt gehabt.
0: Ja, das kann, das kann auch sein. Es also auf jeden Fall halt das Update hat halt viele neue Sachen gebracht, die, muss ich sagen, die fand ich auch cool. Wir spielen jetzt fast immer mit, ohne diese Skillstufen, von wegen, dass du halt 150 ähm, zum Beispiel als Kleidung hast, was halt ein bisschen besser ist, weil es halt einfach viel mehr Spaß macht, als wenn man halt irgendeine Kleidung mit einem bestimmten Grad hat. Ähm, macht es halt Spaß, einfach nur Waffen zu sammeln und halt äh, verschiedene Aufnäher und so, statt halt irgendwelche komischen ähm, Anziehsachen, die im Endeffekt auch nur dafür sorgen, dass du mehr hast zum Aufbauen. Das Menü wurde vereinfacht. Du kannst zum Beispiel dann halt ähm, jede Waffe, die du als Blaupause hast, hast du auch wirklich als äh, hast du auch wirklich dabei. Die kannst du auch, ähm, die kannst du aber zum Beispiel nicht die ganze Zeit wechseln, wenn du es ausgeschaltet hast. Was okay. ich auch cool finde, weil als ob man so viele Waffen direkt dabei hat. So, ich finde es, halt, ich finde es halt tatsächlich so, wie wir es halt gemacht haben, dass wir es ausgeschaltet haben, auf jeden Fall besser. Und dementsprechend ja. ist einfach dieses Update eine ähm, sehr coole Sache, die die auf jeden Fall gut gemacht haben, dass die das eingefügt haben. Zum frühkoffer da haben wir eigentlich schon in dem anderen Podcast, glaube ich, genug dazu gesagt, warum wir es gemacht haben und so weiter, aber ich will jetzt einfach nur noch mal darauf eingehen, dass ich es ein bisschen, ähm, was halt passiert ist, weil die Klassen wurden ähm, angekündigt als eine Klasse im Januar, glaube ich, und die andere Klasse dann im, sagen wir jetzt April. Das Problem, und du konntest halt beide Klassen eine Woche früher spielen, offiziell, die beiden wurden mhm. aber zusammengelegt da, deswegen wurde auch Kapitel 2 ein bisschen später erst gebracht und die beiden wurden zusammengelegt und dort ist beide Klassen genau eine Woche vorher spielen können und dementsprechend hat sich dahingehend das nicht so viel gelohnt, trotzdem fand ich es okay, dass wir es investiert haben, es war halt eine coole, es war ja trotzdem eine coole Sache wir haben die Klassen zum Beispiel umsonst bekommen und so, was halt jetzt andere Leute nicht gemacht haben das ist natürlich sowas, da gibst du halt glaube ich ein oder zwei ähm, Erfahrungspunkte aus, was jetzt nicht so schlimm ist weil zum Beispiel Anton hat alles freigeschaltet, ja, okay. was man an Erfahrungspunkten freischalten kann und jetzt nicht genau, mehr, wo ist, einen so. investieren kann. Das ist um, auch noch sowas,
1: was ich halt äh, doof finde. Ich fände es halt geil, wirklich, wenn, wenn sich dann meinetwegen noch ein zweites Fenster oder sowas danach öffnet oder so. Ich weiß, so nicht, ob imnächst, na, ich weiß nicht, ob der demnächst. ich weiß ob jetzt die nächste Zeit also noch was dazu ja. kommt, aber dass du sozusagen, wenn du einen Soldaten so weit gekriegt hast, sozusagen, dass ich, ich meine, meiner kann jetzt alle, alle möglichen Lebensmittel in einer verbesserten Form herstellen. Mein Soldat kann. Er hat eine, hat eine geile Drohne. Kann, der kann alles ausrüsten sozusagen. Und ähm, irgendwie würden sie jetzt entweder sozusagen die Erfahrungspunkte noch für was anderes halt lohnenswert machen, dass du dir damit, meinetwegen, die Waffen nochmal speziell aufbessern könntest oder sowas. Mhm. Oder halt einfach, dass du dann dir noch ein paar Sachen dazu holen könntest. Zum Beispiel, dass... Du, ähm, was ich auch eh einführen würde, wäre, ich äh, würde es jetzt aufbauen auf dem Aspekt sozusagen, wir spielen es ja momentan ohne, oder ich spiele es ohne, dass man die Verbände sozusagen dauerhaft hat. Also unendlich, sondern ich, ich sage, wenn dann Craft nutzer Wobei ich auch noch sagen würde, man, ich würde es gut finden, wenn man sozusagen Verbände und Spritzen sozusagen finden könnte weiterhin. Weil, also, ich meine, die, die Wolves und sowas, die werden wahrscheinlich auch, irgendwo werden sie ihre, ja, Medik auch. ihre Medikamente auch haben, sozusagen. Die, die sind, das sind ja keine Soldaten, die äh, keine Verletzungen kriegen. Okay, bei mhm. uns kriegen sie keine Verletzungen, weil sie werden immer gleich über den Haufen geschossen, aber egal. <lacht> äh, Lass das jetzt mal so stehen. Aber auf jeden Fall, auf der anderen Seite ist so, äh, könnte man zum Beispiel verbessern, dass man dann zum Beispiel, äh, mein Talent hat, mehr Verbände zu finden oder sowas. Oder Ver Verbände besser zu dosieren. Das heißt, dass, dass du sozusagen, wenn du, ähm, wenn du jetzt irgendwo Verbände findest, sozusagen, dass du dann statt, äh, äh, dass du anstatt einem kriegst du dann zwei draus. Oder, oder bei den Spritzen, dass du die Spritzen sozusagen unterschiedlich dosieren kannst, dass du vielleicht Einstellungen machen kannst, dass du halt ent äh, dass, dass deiner sozusagen die Fähigkeit hat, deine Spritzen so zu präparieren, dass er entweder mehr Spritzen hat, oder stärkere Spritzen. Hm. Und dass halt, das es halt so eine Aspekte noch geben würde, die halt einfach den Komfort im Spiel nochmal verändern würden. Das würde ich cool finden.
0: Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, auch sehr ähm, nice. Ja, das war eigentlich so im Grunde alles, was wir uns, äh, also was er, äh, was anderes sich wünscht. <lacht> ähm, muss sagen, ein paar von den Punkten auf jeden Fall anschließen, das einfach ein paar Sachen auf jeden Fall ähm, verändert werden sollten, dass man zum Beispiel auch Spritzen findet, wenn man es halt jetzt nicht angemacht hat oder so. Ähm, aber ähm, in dem Fall, also was heißt hier, dass man Spritzen findet, wenn man es nicht angemacht hat, aber dass halt trotzdem Spritzen da liegen. Ich meine, wir gehen da lang und da wird halt gesagt, Wasserflasche Feuer, toll, mega. Als ob die Wolves nur da Wasser zu liegen haben. Das ist dann auch in dem Fall so ein bisschen ja, dumm. Und ähm, ja, und dass halt einfach die Erfahrungspunkte nach einer Weile so und so gesehen da halt nutzlos wären. Ansonsten war eigentlich das alles, was wir ähm, so zur Episode 1 zu sagen haben, beziehungsweise was wir uns vielleicht auch wünschen noch vom Spiel. Bin auf jeden Fall gespannt, was äh, die Zukunft für das Spiel noch bringt, was da auf jeden Fall noch rauskommt, ob, ähm, ob sich ein paar Sachen ähm, verändern werden. Halt, skill technisch und so. Und ich fand auch persönlich, dass man es gab ja viele Leute, die gesagt haben, ja, hier das System mit den Erfahrungspunkten, das ist jetzt wichtiger und so. Also ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal gesehen, dass ich irgendwie reingegangen bin und gemerkt habe, oh, verdammt, ich brauche jetzt den und den Skill. Ich brauche den einfach nicht. Ich habe so viele Skills schon freigeschaltet. Das Einzige, was ich wirklich nicht freigeschaltet habe, sind diese ganzen Extra-Perks, die ich mir wahrscheinlich eh nie ausrüsten wow. werde, ähm, aber die ich halt, soweit ich Erfahrungspunkte habe, freischalte, weil, einfach, äh, weil ich sonst halt nichts zu Tun habe mit den Erfahrungspunkten. Was auch geil wäre vielleicht, dass man die gegen irgendwas eintauschen kann. Keine Ahnung, vielleicht Blaupause oder ähnliches. Kann man ja auch theoretisch machen. Ja, aber so viel halt dazu. Und ja, das war eigentlich soweit, wie schon gesagt. Alles, was wir hier zu sagen haben, falls es euch gefallen hat. Dann bedanke ich mich, dass ihr so lange hier dabei wart und uns zugehört habt. Hört gerne, falls ihr die noch nicht gehört habt, gerne in die äh, Episode White mit Breakpoint im Vergleich. Ähm, beziehungsweise äh, Ghost Reakings Open World World. Äh, Open World World. World, World. <lacht> <lacht> Open World World. Ghost Open World. An, dort erklär, äh, reden wir halt so ein bisschen mit Mike auch zusammen darüber, ähm, wie es halt im Vergleich ist, also ob halt ähm, halt Breakpoint, zu der Zeit haben wir halt sozusagen nur ein bisschen gespielt, aber halt so von den Sachen, die wir wussten, im Vergleich zu White Lens, ähm, besser ist oder halt schlechter, oder halt was halt allgemein unsere Meinung dazu ist. Ähm, und ansonsten war es das mit dem Podcast, wir sehen uns wieder bei einer anderen Folge, oder halt tatsächlich, falls ihr nur in Ghost Reading interessiert seid, dann bei, ähm, Episode 2 oder 3, je nachdem, was wir reden, wir haben ja jetzt über Episode 1, über eine Stunde gesprochen, also werden wir wahrscheinlich Episode 2 <lacht> und 3 auch teilen werden. Also es werden noch ein paar Folgen kommen, wahrscheinlich zwei mindestens, beziehungsweise zwei wahrscheinlich auch maximal, weil mit Folge 3 über Ghost Recon Breakpoint will ich dann auch irgendwann abschließen, <lacht> über das Spiel zu reden. <lacht> ähm, ja, das sind halt so 40 So viel Stunden. Ist nicht wert. Ja genau, das sind halt so <lacht> ungefähr 35 Stunden, die wir das Spiel gespielt haben, also an sich nicht viel, aber es ist halt wie schon gesagt nur Teil 1. Und ähm, von sich aus ist Teil 1 oder Episode 1 geile Episode gewesen. Kann man sich nicht drüber beschweren. Ja, das war's jo. mit dem Podcast. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns dann, wir sehen uns dann. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn ihr euch mal wieder im Bettkasten verirrt habt.